0: Et c'est là où c'est important, c'est que j'ai l'impression que les agences, en fait, ne pensent à prospecter que quand il n'y a pas de clients. Ils sont à la recherche de business dev pour fournir des opportunités commerciales, mais finalement, ils donnent très peu, ils leur donnent très peu d'outils. Le problème que je rencontre, c'est qu'ils sont très, très nombreux à faire cette activité-là, mais ils sont très, très peu nombreux aussi à savoir se différencier les uns des autres.
1: Bienvenue dans le Créatif Vendeur, le podcast 100% consacré à la vente et au marketing B2B pour les professionnels des métiers créatifs. Je m'appelle Pedro Mendes santos je suis coach, formateur et consultant en développement commercial et aussi un esprit créatif incorrigible. J'ai créé ce podcast pour documenter une enquête personnelle que j'ai décidé de mener afin de trouver une réponse définitive à cette question. Qu'est-ce que les entrepreneurs créatifs doivent faire aujourd'hui pour se démarquer de leurs concurrents, avoir un flux régulier de missions et se faire rémunérer à leur juste valeur Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Creative Founder. Avant de lancer ce podcast, j'ai interviewé informellement un certain nombre de petites agences créatives ayant entre 5 et 20 personnes. Je suis allé parler avec des directeurs d'agences, surtout d'agences spécialisées en design graphique. Ils m'ont tous dit à peu près la même chose. Leur plus grand problème était de devoir alterner entre des périodes de pic de travail et des périodes creuses avec très peu de missions. Et ils avaient déjà tous essayé un peu de tout pour avoir un flux régulier de nouvelles missions pendant l'année. Mais les résultats ont été toujours assez décevants. Je vous cite d'ailleurs textuellement ce qui m'a été dit par un créatif responsable d'agence comme étant la solution idéale et rêvée. « Avoir un bataillon de commerciaux externalisés, à la fois compétents, responsables et expérimentés, et qui acceptent de travailler à la commission. » Alors ceci permettrait à lui et à son équipe de se concentrer sur leur métier tout au long de l'année sans se soucier de devoir prospecter euh, entre ces périodes de pic et ces périodes creuses. Alors je précise que tous ces directeurs d'agence que j'ai rencontrés étaient euh, visiblement des professionnels très compétents aussi, bien sur le plan technique et artistique que sur le plan managérial. Euh, je sentais bien quand j'étais devant eux que je parlais à des professionnels brillants, mais aussi à de vrais chefs d'entreprise responsables d'une équipe. Mais alors Comment expliquer cette difficulté des agences créatives à trouver des commerciaux externalisés à la fois compétents, responsables et expérimentés Pour euh, m'aider à répondre à cette question, je me suis dit qu'il n'y aurait rien de mieux que d'aller poser la question justement à un de ces commerciaux externalisés, lesquels on appelle souvent par le terme anglais « business developers » ou encore euh, par le diminutif « bizdev ». C'est ce que j'ai fait pour cet épisode. Donc, J'ai invité un dev professionnel expérimenté et habitué à recevoir des demandes de la part d'agences créatives de communication ou de marketing. Il s'agit de Guillaume Ziza, euh, business developer professionnel et consultant en stratégie commerciale pour PME et start-up. Alors, Pendant une heure, on a eu une discussion sans filtre, euh, plus cash que d'habitude, où j'ai voulu comprendre ce problème des agences en matière commerciale mais du point de vue des commerciaux et non des créatifs. J'ai voulu savoir par exemple pourquoi les bizdev les plus compétents et expérimentés hésitent autant à travailler avec une agence créative. On a identifié et exploré euh, les trois leviers de différenciation qu'une agence créative peut explorer pour montrer à leurs prospects et aux dev sa valeur ajoutée par rapport à ses concurrents. Et enfin, comment une agence créative de marketing ou communication peut-elle construire un brouillon de stratégie commerciale de A à Z Passible de séduire aussi bien des clients que des business devs pour travailler avec elles. Sans plus de transition, je te propose d'écouter ma conversation avec Guillaume Ziza. Bonjour, cher Guillaume, comment tu vas Ça va très bien avec toi, Péron. Écoute, c'est super. Et super maintenant, surtout que tu es là avec nous aujourd'hui. quoi. Quel honneur <rire> non, Un grand merci encore une fois d'avoir accepté de faire partie de, de la première fournée des invités de, de ce podcast. Alors, Guillaume, aujourd'hui, j'ai expliqué tout à l'heure un petit peu ce que tu étais, mais euh, mon idée d'aujourd'hui, je, je t'ai invité pour qu'on parle, euh, aujourd'hui, on va faire une émission assez cash, on va parler vraiment vente, on va parler vraiment commercial, on va parler vraiment de tous ces, ces, ces lexiques qui parfois euh, génèrent un peu de quelques frissons auprès euh, de... Oui qui nous écoutent, c'est-à-dire le public des, des, des professionnels créatifs, des freelances, des agences. Mais euh, j'ai quelques raisons très fortes pour t'avoir invité aujourd'hui. Mais justement, pour donner un peu de contexte, je vais t'inviter, comme il est habitude dans ce type de podcast, je vais t'inviter à te présenter, dire qu'est-ce que tu fais, qui tu es, d'où tu viens, euh,
0: pour que les gens comprennent de quoi on va parler aujourd'hui. Avec plaisir. J'ai 12 ans d'expérience cette année. J'ai commencé dès 18 ans à occuper des, des fonctions commerciales, d'assistant commercial jusqu'à directeur commercial qui était mon dernier poste salarié. Euh, tout secteur d'activité confondu, hein, ça a été euh, RH, euh, une manufacture de, de rideaux et dernière expérience, un cabinet de R&D qui bossait dans l'IA. Et depuis deux ans bientôt, je suis freelance et j'accompagne euh, mes clients sur leur stratégie commerciale ou prospection de rencontre. Voilà. Ce que je fais toujours aujourd'hui. Alors, parmi tes clients,
1: on est d'accord, euh, et donc on a, on a discuté un petit peu avant ce podcast. Euh, si j'ai compris, tu as souvent des clients qui sont des métiers créatifs ou au moins des,
0: des appels, euh, des demandes euh, de la part de agences créatives, si j'ai bien compris. Exactement. Toutes les semaines, euh, ou des agences donc créatives qui vont être web design. Euh, toute la partie site internet euh, graphique et après euh, toute la partie plus marketing, euh, des agences de SEO, SIA, que ce soit euh, ou des collectifs ou des indépendants et toutes les semaines, ouais, toutes les semaines des demandes entrantes, euh, de, c'est sur la recherche de commerciaux, euh, ils n'arrivent pas à un seul générer suffisamment de demandes entrantes pour avoir euh, suffisamment de clients. Très bien, exactement. Donc euh, maintenant, je peux te dire quelle était la, la raison, c'est
1: que j'en ai fait plusieurs directeurs de d'agences de, créatives et surtout d'agences de, de, de artistiques. Euh, M'ont fait souvent et le font souvent part de de d'un problème qu'ils n'ont pas encore euh, tout à fait réussi à régler, qui est trouver des de bons business, dev, de bons business developers, de bons business développeurs, de bons commerciaux euh, qui acceptent euh, de travailler avec eux pour faire le travail, c'est-à-dire ils en trouvent, mais pas forcément de qualité. Euh, et la deuxième chose qu'on me dit souvent, c'est une question de trouver un flux régulier euh, régulier de, de leads, de prospects. Euh, J'en ai parlé avec plusieurs agences qui n'ont pas de problème d'avoir des leads, mais pas de manière régulière. Euh, alors, est-ce que tu peux en dire un, un peu sur quel est le, à quoi ça consiste carrément leur demande et pourquoi est-ce qu'ils ont du mal à régler le problème
0: eh bien, je ne suis pas sûr que ce soit la faute des commerciaux. En fait, la plupart du temps, je refuse ce genre de cest à que je, maintenant, je décline systématiquement les demandes euh, quand ça touche à ce secteur d'activité. Mais bien évidemment, au début, euh, j'ai engagé des discussions avec plusieurs d'entre eux. Et euh, le problème que je rencontre, c'est qu'ils sont très, très nombreux à faire cette activité-là mais ils sont très, très peu nombreux aussi, à savoir se différencier les uns des autres. Donc, moi, on m'approche dans le but de, de fournir euh, ou des prospects ou des clients, peu importe. Et à la première question qui est, euh, qu'est-ce que vous avez de plus, c'est vous comparé à une autre agence Eh bien, il n'y a pas de réponse. Donc, ils sont à la recherche de BizDev pour fournir des opportunités commerciales. Mais finalement, ils donnent très peu, ils leur donnent très peu d'outils. Euh, la, la question qu'on peut leur poser, elle serait très simple. C'est pourquoi on vous choisirait vous plutôt qu'une autre Et il n'y a jamais de bonne réponse. Il n'y a jamais rien de convaincant ou qui justifierait justement ce genre de choix. Donc, le commercial qui déjà est rarement payé à la journée ou au forfait, on lui dit, euh, travaille pour moi, trouve-moi des clients. Je te paye qu'à la commission. Le cycle de vente est assez long. Et puis finalement, je ne mets pas grand-chose entre tes mains pour pouvoir me, me trouver des clients puisque je ne sais pas trop moi-même euh, pourquoi je me choisirais finalement.
1: Je pense que parmi ceux qui nous écoutent, il y en a certains qui veulent déjà te poser la question suivante, Guillaume. Qu'est-ce que tu entends par différenciation, toi, et qu'est-ce que tu attendrais de nous, les agences, pour qu'on te « persuade à travailler avec, euh, avec nous
0: d'avoir euh... Peut-être, euh, ou se différencier sur la méthodologie, parce qu'on en voit beaucoup sur LinkedIn des posts de, 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 de personnes qui partagent la manière dont ils travaillent, dont ils font, je ne sais pas, des campagnes euh, SIA, comment ils gèrent le SEO, euh, des, des exemples banals de, de, de conception de sites, etc. Donc, ça peut être une différenciation de méthodologie, mais ça peut être aussi euh, s'adresser à un secteur particulier. C'est-à-dire que, est-ce qu'on est capable, nous, euh, en tant qu'agence, euh, de travailler avec un prospect qui est dans le médical, de travailler avec une agence immobilière, de travailler avec euh, euh, une société qui propose un SaaS Donc, ce serait peut-être de choisir un axe particulier. Peut-être qu'ils ont plus d'affinité avec un secteur qu'un autre. Euh, ça pourrait être la santé. Peut-être qu'une agence euh, avec dans euh, les collaborateurs certains qui ont un, un background dans la santé, se dire, ben, on a plus d'affinité avec ce secteur, on va s'orienter vers celui-ci. Déjà, ça donne une cible au BizDev, de se dire, bon, bah, finalement, on, on est orienté euh, médical, donc on va aller prospecter ces cibles-là. Et puis, on va savoir mieux leur parler, on va comprendre leur langage, etc. Donc, ça peut être, je reprends méthodologie, euh, ça peut être donc, un secteur d'activité particulier. Et puis, euh, une sorte de valeur, de dire qu'on est éthique, qu'on est, je ne sais pas, on fait de l'éco-conception, c'est d'une banalité terrible. Euh, Peut-être trouver, euh, je ne sais pas dire qu'on est on à la recherche de projets, euh, je ne sais pas, porteurs ou d'innovation ou euh, en lien avec, euh, euh, je ne sais pas, l'écologie. Voilà. De l'écologie, il,
1: il y en a beaucoup. En fait, Guillaume, tu es en train de, euh, je, je te paraphrase. Donc, en fait, il y a trois, déjà, trois, trois facteurs que tu considères pour la différenciation. Donc, soit une différenciation par la méthodologie, ou autrement dit par le process, n'est-ce pas? Oui, soit d'avoir un processus différent, une manière de travailler différente, quelque chose de vraiment différent. Ça. On y arrive. À... Deuxième, éventuellement, d'avoir une cible, euh, particulière donc la okay. vieille le vieux débat sur la cible que oui. <rire> qui, qui, vrai débat qui, euh, qui, qui existe souvent est-ce qu'on doit se cibler ou pas et un troisième éventuellement euh, par euh, des valeurs évoquées oui euh, sont, sont trois là après tu avais quand tu parlais de peut-être le type de projet qu'on aimerait travailler euh, sur lesquels on aimerait travailler c'est un peu lié peut-être aux valeurs soit à la cible en fait C est, c est pas euh,
0: vous, vous, vous c'est ça, ça, mais ça, ça dépend après euh, je, de, 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 de l'expérience de chacun, des, des secteurs aux, auxquels euh, ils ont été rattachés dans le passé, ou travaillés, ou de collaborateurs, ou, euh, ou mm -hmm. peu importe. Historique, de.
1: de, ouais, historique, de ça, à Alors, commençons l'un par hein, parce qu'effectivement je pense que, que la différenciation c'est un des, non simplement c'est un, un sujet de débat euh, éternel, surtout chez les... Tous secteurs confondus. Tout secteur confondus, c'est vrai, oui. c'est vrai. Oui. Mais je pense que, euh, indépendamment qu'il soit un sujet de débat ou pas, il est central et je pense qu'il est même ressenti. En tout cas, je parle de à, à niveau des freelances, que je suis plus habitué à travailler au niveau des créatifs, c'est comment je me différencie. Par rapport aux agences, euh, mon expérience à moi euh, me fait dire qu'ils sentent moins euh, le problème. Peut-être que je me trompe, d'ailleurs, ceux qui nous écoutent, euh, si c'est pas le cas, qu'on me dise après. Mais en revanche, ce que tu me dis, c'est que toi, en tout cas en tant que BizDev sollicité, tu ressens toi ça comme euh, euh, un empêchement pour que tu puisses faire ton travail euh, de commercial externalisé. C'est exactement ça. Voilà.
0: C'est on... ça, parce que le, le rôle de tout BizDev, ça va être de se dire, euh, j'ai ce produit ou ce service à vendre, à adresser, je m'oriente vers qui Parce que finalement, on ne nous donne pas euh, ces munitions-là non plus. Je détermine euh, une cible. Je me dis bon ben je vais commencer par celle-ci. Euh, Peut-être que sans doute cette cible-là a été déjà démarchée par 50 autres agences parce qu'il y en a vraiment un paquet. Euh, ok alors comment je me mets en avant Ben je sais pas non plus parce que quand je pose la question, les réponses sont un petit peu à côté de la plaque. C'est ce sont des éléments vraiment déterminants effectivement pour accomplir euh, cette tâche-là. Alors, explorons un petit peu qu'est-ce que c'est les, les réponses à côté de la plaque, mais je vais, je vais
1: prendre point par point. Donc, par exemple, les valeurs, c'était le troisième aspect, euh, oui, le levier ça. de différenciation possible dont on oui. va parler. Euh, je pense, et tu me diras si tu n'es pas d'accord, euh, je pense que chez les métiers, dans les métiers créatifs, euh, quand on parle de différenciation, un des, des leviers de différenciation les plus populaires, ça commence par les valeurs. Et typiquement, oui. euh, des engagements écologiques, euh, des, des engagements... Euh, euh, féministe euh, d'une cause quelconque qui puisse en tout cas faire une différenciation, surtout chez les freelances parce qu'en plus c'est lié à un personal branding voilà, il est vrai que chez les agences d'une dizaine de personnes, plus, un peu moins euh, je, je constate encore moins ces, ces efforts de tentative de se différencier, euh, même pour des questions des valeurs, peut-être de temps en temps euh, est-ce que par les valeurs, euh, tu penses que euh, tu es d'accord si c'était écologique, comme tu disais même, c'est un peu des sentiers battus parfois aussi. Est-ce que même là, on arrive à se différencier aujourd'hui si on était une agence euh, créative, artistique ou...
0: Ben, ou J'ai cité euh, l'éco-conception parce que c'est ce qui m'est venu en premier, mais c'est vrai que je ne l'ai pas vu si souvent que ça. Et euh, c'était... Moi, ce cas-là, cet exemple-là, c'était dans le cas d'une ESN où justement, ils proposaient de faire de l'éco-conception et de la sensibilisation sur le sujet. Et je ne l'ai pas souvent retrouvé chez d'autres agences. Donc... Euh, euh, et c'est justement un élément qu'eux mettaient en avant.
1: D'accord, en fait, c'était un, un mi-chemin entre les valeurs et, et la méthodologie, en fait. Et la méthodologie, exactement, tout à fait. D'accord, donc c'était leur propre méthode qui avait l'incarnation de, de, des valeurs qu'ils propres. Donc, en fait, fait, effectivement, il y avait un croisement des deux. Ce n'était pas du creux, en fait.
0: C'est ça. Et d'ailleurs, ça, ça a donné lieu à un autre service qui était la formation et la sensibilisation, justement, à l'éco-conception et, je dirais, l'éco-utilisation euh, du web. Donc, en fait, ils étaient même déjà au-delà de, de, du, du core business
1: initial. Ils avaient même ouais, des services ça, parallèles. Tout, que, à par, tout à fait. Euh, ouais. très, très, très intéressant. Une autre, effectivement, euh, le deuxième, la plus populaire, mais celle qui, qui, qui suscite le plus de débat, c'est la question du ciblage. OK. Oui. On se spécialise, on ne se spécialise pas. Vaste sujet, mon cher Guillaume. Tu seras d'accord avec moi. Je alors, suis d'accord. <rire> alors... Soyez un peu de justice aux agences aussi. Avec ces agences, que j'en ai parlé, même si elles ne sont pas spécialisées en tant que marque, euh, spécialisées sur une cible en tant que marque, elles ont eu déjà des expériences, par exemple, avec, euh, avec des, des professionnels de, de la génération de leads et qui ont fait des cibles par campagne. Oui. Je voudrais que tu parles un petit peu de ton expérience, même en dehors euh, du monde des, des créatifs, euh, pour qu'on puisse comparer, euh, sur à quel moment, dans quelle situation, est-ce que toute la marque doit s'engager autour d'une cible ou par contre le ciblage peut être plus efficace ou pareil au niveau uniquement de, euh,
0: par des campagnes spécifiques Uniquement par des campagnes spécifiques. Si toute l'image de l'agence ne tourne qu'autour d'une seule cible, elle va être identifiée uniquement euh, de cette manière-là. On n'a pas envie de se retrouver bloqué et comme étant l'agence qui travaille uniquement avec le médical, avec les euh, sites qui font des mutuelles euh, ou qui travaillent dans ces milieux-là. Donc, je dirais uniquement par campagne. Et, et, et dans ça. ce cas, le,
1: autre, autre, une autre alternative, c'est-à-dire une autre manière de cibler, c'est par secteur, par exemple. Il peut y avoir une agence Exactement. qui peut dire à un moment donné que c'est pas… Est-ce que dans ce cas-là, euh, ça pourrait aussi faciliter sans que ce soit… Euh, sans... Pas, du coup, ce n'est pas une cible, c'est une industrie en fait, qui, est, qui serait la spécialisation,
0: n'est-ce pas C'est ça, un secteur d'activité. En fait, j'ai coaché il y a quelques mois un freelance euh, SIA et j'ai fini récemment une mission aussi avec une boîte qui faisait, je dirais, optimisation de trafic. Donc, euh, un, un mélange en fait, de, 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 de tous ces métiers-là, de SEO, de SEA, de, de web design. En fait, ils il représentaient environ une vingtaine de métiers. Et c'était été là tout le travail, en fait. C'est Je devais prospecter, mais sans, euh, sans être guidé plus que ça. Donc, c'était à moi de déterminer par quelle cible j'allais attaquer. Et donc, euh, en creusant un peu, tu peux identifier par secteur d'activité quels problèmes peuvent rencontrer. Donc, euh, j'ai commencé par exemple par les agences immobilières et après, il y a eu les concessions montaux. Les agences immobilières, donc, tu veux rechercher un bien sur Internet, tu as trois sites qui tombent. Peu importe où tu habites, tu vas voir se loger, le bon coin... Euh, et après peut-être euh, PAP ou bien ici ou peu importe. Donc, ça veut dire que les agents immobiliers ont investi dans un site Internet, 5 000, 10 000, 15 000 euros, mais en fait, ils ne génèrent pas de trafic puisque de toute façon, ils passeront après. Donc, il y a là un, un, un petit problème, c'est qu'ils ont investi dans ce site, ils payent quelqu'un pour maintenir à jour les annonces, etc., mais ils n'ont pas cette visibilité. Surtout qu'ils vont se retrouver à page 3, 4, 5 des, des, des résultats. Concession auto, c'est un peu pareil. Donc, c'est à chaque fois, il faut se... tu ne peux pas écrire à tout le monde. C'est-à-dire que si tu n'as pas d'affinité avec un secteur d'activité particulier, si tu n'as pas déterminé de cible, tu peux pas faire une campagne où tu t'adresses à des coiffeurs, à des agents immobiliers. Enfin, ça n'a aucun sens. Les problèmes rencontrés sont pas les mêmes. Donc, ça a très bien marché en fonctionnant par campagne. Mais euh, je reprécise, je suis pas sûr que ce serait une bonne idée d'identifier toute l'agence selon euh, voilà, une activité particulière. Une activité, que ce soit une cible, euh, une industrie, ouais, c'est un, un petit peu plus large.
1: Voilà. Et maintenant, le, le premier euh, aspect dont tu avais parlé, euh, tu parlais de la méthodologie ou, ou, des, ou, oui. des, ou des processus. Euh, de mon expérience dans le monde des créans, euh en particulier, je pense que celui-là est peut-être le plus difficile euh, à se différencier. je parle des créas euh, peut-être ouais. plus des créatifs et artistiques. Je, je serais moins pour les métiers quoi, vo voisins, euh, oui. notamment de, des agences de marketing, euh, SEO, SIA, justement aussi. On considère aussi comme euh, des secteurs. Mais pourquoi Parce qu'en fait, qu'est-ce qui peut euh, différencier un processus C'est-à-dire la relation avec les clients, la constitution d'un brief, euh, les allers-retours euh, le processus créatif euh, ça peut se différencier par le talent de faire mieux ou pas, ou, ou pas mieux, sauf si on met des, des intelligences artificielles peut-être aujourd'hui je, je ne sais pas, je voulais avoir ton avis là-dessus par, par rapport à, au métier créatif et à d'autres secteurs que, pour que tu me confirmes si oui ou non il est plus facile de se différencier par la méthodologie dans d'autres secteurs que dans les secteurs créatifs
0: en fait il peut y avoir une différence de méthodologie euh, donc dans ces métiers-là, dans la partie métier. Il peut y avoir aussi une différenciation. Euh, ça peut être aussi au niveau du business model. J'ai déjà travaillé avec une agence. Donc, euh, par exemple, au lieu de toucher tu sais, un pourcentage sur une somme investie euh, ou pour des campagnes marketing ou peu importe, euh, il fonctionne au forfait. Donc, à cette époque-là, on n'avait vu personne qui travaillait de cette manière-là. Donc, ça peut être attractif. D'accord. Euh, pour ce qui va être des agences, je parle un peu moins du, du, de la partie vraiment création et artistique. Euh, C'est un secteur dont je suis un petit peu plus éloigné, mais sur la partie euh, référencement, par exemple, que ce soit euh, naturel ou payant, euh, dans les agences, tu vas avoir, euh, je ne sais pas, un account manager, et le client, en fait, ne va jamais parler avec celui qui va gérer le compte, enfin, le, le, je dirais avec celui qui va vraiment créer les campagnes, il va parler avec le manager. Mais ce n'est pas lui qui travaille là-dessus. Donc, ça pourrait être une différence à ce point-là, en fait, où, le ben, client, on le met en relation directement avec la personne qui va s'occuper de son compte et pas avec euh, un manager qui gère 50 comptes clients euh, en même temps. Euh, voilà, ça peut être différent sur les moyens de communication entre clients, agences, euh, soit alléger les process ou en intégrer des nouveaux que ce soit plus collaboratif, moins collaboratif, peu importe, mais mm -hmm. ça peut être des différences à ce, ce niveau-là aussi. Oui, voilà, donc en fait, ça peut être effectivement au niveau
1: de, du processus de créatif, disons ainsi, mais, mais ce, quand tu parlais de méthodologie, en fait, ça allait au-delà au de ça, oui. ça allait sur, par exemple, le propre business model, la manière de oui. faire, faire les tarifications, euh, le, les résultats, euh, par résultat ou par forfait, ou fixe ou pas fixe, euh, etc., 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 etc. Très bien. Euh, à ton avis, Guillaume, et, euh, et un jour, bien entendu, je vais, je, je vais avoir ici certainement quelqu'un qui, qui, qui a une agence prochainement, probablement, pour euh, comparer justement. Mais de ton point de vue, pour comment tu vois, comment tu expliques euh, les difficultés que tu trouves à ceux, euh, une agence en tel contact, SIA, créatif, artistique, peu importe, là, à trouver quelque chose de différenciant, si je parle du bon français. D'où vient cette difficulté à te répondre à ta question, en fait Voilà, c'est plutôt ça la question que je voulais
0: dire. Parce que euh, si je suis le cas, comme, par exemple, des freelances que j'ai accompagnés, en fait, euh, ils ne se projettent pas aussi loin. C'est-à-dire qu'ils commencent comme freelance comme indépendants. Ils étaient la plupart du temps employés dans une agence et ils se lancent. Puis, finalement, ils trouvent des clients, ils font du chiffre d'affaires et ils avancent comme ça petit à petit, ils se créent un réseau, ils trouvent de nouveaux clients. Mais euh, si tu veux, il n'y a pas de, de projection euh, aussi loin en se disant un jour, on, on sera 3, 5, 10, 15. Et, et, et je ne pense pas qu'il y ait cette réflexion-là en, en amont. Donc, quand tu arrives et que tu mets ça sur le tapis, effectivement, ça secoue un peu et, et, et ça demande pas mal de réflexion. Ça, pour les freelances, on est, est d'accord. Pour les freelances, mais mais qui peuvent passer, qui qui peuvent qui peuvent grandir. Le freelance que j'ai accompagné il y a quelques mois, a finalement changé de statut, commencé à recruter. Donc euh, et, et mmh. peut-être que dans cinq, dix ans, ils seront 10, 15 et 20. Et, et moi, je l'ai connu freelance et seul. Donc finalement, cette question se pose pas trop. Euh, il a su, voilà, saisir des opportunités, et des plateformes de mise en relation. Mais je suis pas sûr que maintenant qu'il recrute et qu'il se transforme finalement petit à petit en agence. Je suis pas sûr qu'il se pose cette question maintenant. Euh, en quoi je suis différent des autres Parce que finalement, ils ont toujours eu de, 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 toujours euh, pu générer de l'activité jusqu'à maintenant. Donc, euh, est-ce que c'était euh, une question nécessaire pour euh, en arriver là aujourd'hui Je suis pas sûr. Euh... Mm -hmm. Bah Sur... oui, oui. Je, en fait, j'allais dire que effectivement,
1: encore une fois. Pour, euh, donc, euh, tu, tu dis, selon toi, savoir avec une, la relation en fait, de, de, de ces gens-là avec le temps, c'est-à-dire de, de, de regarder sur le long terme de manière stratégique, c'est-à-dire de, de, de qu'est-ce que je veux devenir dans 20 ans. Euh, bon, dans le cas des freelances, c'est sûr, c'est-à-dire, ils découvrent peut-être dans, dans le cas dont dans, tu parles, euh, et ils ne sont pas tous, ils sont peut-être une minorité, ceux qui souhaitent euh, évoluer en agence eux-mêmes, déjà. Bon, voilà. Je n'ai pas, pas des chiffres exacts, mais je sais ça. Entre-temps, euh, pour des agences déjà constituées, Déjà un petit moment, euh, selon, d'après ce que tu, tu m'as dit et d'après ma propre expérience, ce n'est pas très différent en termes, de, en termes de, de la préoccupation avec la différenciation, même peut-être moins d'une certaine façon euh, dans le sens où ils ne sont pas directement, euh, ils ne sentent pas comme, comme les freelances le besoin de se, de, de se différencier. De mon expérience, ça a à voir avec le fait qu'ils ont des clients qui, qui viennent vers eux et il y a même une certaine intelligence de, dans, la, dans la génération de prospects, par exemple par les événementiel euh, Bon, ils sont bons aussi dans ce qu'ils font pour oui. attirer des, des gens qui aiment ce qu'ils font. Il faut, il faut dire ce qui est quand, quand le produit est bon. Mais euh, de ce que j'ai vu, donc, et comme j'ai dit tout à l'heure, la problématique n'était pas tant d'avoir les premiers clients, c'est vraiment une problématique de gérer les pics entre l'excès de, euh, de, de, oui. de, de, de demande et euh, des périodes de creux. Donc, des périodes où toute l'équipe doit, doit être engagée et des périodes, en fait, où dès que les, grands, les grandes missions sont terminées, il y a une période qu'ils sont obligés à aller, finalement, rechercher des, 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 des clients. Tu penses, euh, faisant de la spéculation euh, stratégique, est-ce que tu penses qu'une euh, préoccupation euh, par cette différenciation, par construire une stratégie, et on va parler de stratégie tout à l'heure, comme il faut, pourrait régler pour de bon ces euh, problèmes et, euh, et attirer les biz devs qu'ils
0: souhaitent De pouvoir donner toutes ces armes-là, oui. Si dans le process de recrutement, que ce soit salarié, freelance, peu importe le modèle, si on est capable de dire écoute, j'ai besoin d'un business dev pour prospecter cette cible, euh, de donner un argumentaire de vente, de pouvoir euh, voilà, avoir une fiche euh, qui détaille chaque service qu'on est capable de réaliser, chaque tâche, chaque, euh, chaque métier, euh, chaque compétence qu'on a en interne. Dans ce cas-là, oui, si c'est, euh, et j'ai reçu ce genre de message il y a deux semaines, la dernière fois qu'on s'est parlé, euh, une agence créa qui me dit exactement ce que tu es en train de me dire. Jusqu'à maintenant, on a pu trouver des clients et de temps en temps, on a des creux et on ne sait pas comment les gérer et euh, ils ont voulu gérer la partie prospection en interne la gérante en tout cas avec qui j'ai discuté et me dit bah, j'ai envoyé quelques mails par-ci par-là j'ai écrit des messages sur LinkedIn mais ça ne donne rien mais euh, si on donne les munitions au business, le business va venir
1: c'est peut-être l'opportunité pour qu'ensemble en fasse euh, Guillaume euh, un peu on va essayer de faire comme si on était en train de, de faire quelques préconisations pour toute oui. agence imaginons cet avatar cette perso ce persona donc, une agence, euh, allez, une agence soit créative entre le qui est un peu d'SEO, de, de, de trafic management, qui est des de, de créatifs, des créats carrément à l'intérieur, euh, et qui ont déjà, par exemple, une dizaine d'années d'expérience, une quinzaine ouais. même, avec un portefeuille de clients et avec exactement la problématique que on m'a parlé, on m'a dit à, à moi, et ce qu'on a, qu a dit à toi il y a deux semaines.
0: Oui. Euh,
1: Faisons ensemble une, soeur, un, une sorte de, de roadmap, de, de feuille de route, pour eux tout seuls. Donc, euh, imaginons qu'ils, qu euh, enfin, qu'ils étaient leurs propres consultants. Comment est-ce qu'ils feraient Qu'est-ce qu'il faudrait Par où il fa com faudrait commencer pour avoir une stratégie de A à Z différenciatrice et possible de finir d'une fois pour toutes avec cette problématique des creux <rire> alternés avec les pics.
0: C'est vrai que la partie stratégie commerciale, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont travaillé. Mmh. La première question à se poser, c'est quel est ton objectif, Pedro? Toi, en tant qu'agence, <rire> c'est quoi ton objectif à terme? Est-ce que tu veux être euh, un acteur reconnu localement? Est-ce que c'est régional, national? Est-ce que tu veux, est-ce qu'on parle de part de marché? Est-ce que tu veux être l'acteur numéro un dans un secteur d'activité en particulier, justement Est-ce que c'est toi qui fais tous les sites internet euh, des medtech et euh, de toutes les industries euh, médicales Donc, on va commencer par ça. Quel est l'objectif Donc, en fait, c'est en fait, est... Est ce que tu entends par objectif, parce qu'objectif,
1: ça peut être quelque chose de vague, c'est qu -ce que, quel type d'agence, euh, quelles ambitions tu, tu prévois pour ton agence euh... ben,
0: C'est qu'est-ce que tu veux être à terme C'est-à-dire que oui. dans 5 ans, 10 ans, euh, c'est quoi ton objectif tu, tu... Est-ce que c'est un objectif de recrutement Est-ce que tu veux avoir une agence de 50 personnes voilà. Est-ce que c'est un objectif de chiffre d'affaires Ça peut être effectivement un peu, pas lar un peu plus large, mais euh, <rire> quel est ton objectif Quand voilà. il as plusieurs associés, c'est déjà une question euh, qui nécessite beaucoup de temps pour y répondre, pour que tout le monde soit d'accord et ait la même vision. Ah, ah tu parles carrément en plus de l'accord au niveau d'associés. Et là, ce n'est plus un problème
1: de freelance, c'est un problème justement d'agence du coup.
0: Ah oui, oui ben, en, en tant qu'agence, ouais, c'est quoi ton
1: objectif Exact. Et donc, ça t'arrivait, dans ton cas, en fait, d'avoir de, des situations où oh oui. les... oh là,
0: ouais. Ouais, des associés n'étaient pas d'accord sur les, les autres. Les métiers, euh, ouais, ouais, rien à voir avec les métiers créatifs et tout ce domaine-là, c'était carrément un autre secteur, mais il y avait trois associés. Ah, d'accord. Euh, C'est-à-dire que moi, je viens pour faire la stratégie commerciale, j'ai environ une douzaine de questions, de sous-questions, etc. Question 1, c'est déjà des semaines pour les répondre. T'en as un qui voulait être un acteur reconnu sur YouTube, l'autre, il voulait être euh, le roi euh, au niveau de l'éducation, et troisième, il voulait faire une application face à... De... Trois associés, même boîte, trois objectifs complètement écartés. Donc, en fait, si je peux traduire ce que tu dis,
1: Guillaume, c'est euh, on commence par définir l'objectif, note votre objectif, donc de ouais. se mettre en, en accord entre les associés, en tout cas sur qu'est-ce que vous voulez devenir en tant qu'agence. Oui. Et là, il
0: n'y a plus. Oui, euh, vas-y, vas-y, vas-y. Et et Est-ce qu'on a la même vision Ça Exactement. serait on a la même vision. Parce que si tu as l'objectif, après, tu es normalement capable de déterminer les actions à mener pour atteindre cet objectif-là. Donc, question 1, quel est l'objectif Question 2, c'est un petit peu voir à l'historique. Qu'est-ce qui a bien marché par le passé comme action et qu'est-ce qui a moins bien marché Et on essaie de voir. Bon, quand on a fait ça pendant des semaines ou des mois, ça nous a rapporté pas mal d'opportunités. Ça, on a tenté pendant trois semaines, un mois, deux mois de prospecter par exemple sur LinkedIn, par mail, etc. Ça n'a rien donné. Ok. Ensuite, c'est comment, et donc on en revient euh, euh, au questionnement du début, c'est comment je veux être perçu par mes clients. Est-ce que je suis un agent généraliste, et dans ce cas-là, je suis capable de répondre à toutes les demandes Est-ce que je vais être perçu comme l'acteur incontournable euh, des métiers, euh, je ne sais pas, euh, euh, médical, hein, comme on va citer euh, Voilà. Je lance euh, une application mobile sur la santé. Ben, je vais appeler l'agence Pedro parce que je sais qu'ils ont fait tous les sites des boîtes qui viennent de lever des fonds, qui sont dans la santé. Est-ce que je veux être reconnu de cette manière-là par mes clients Ensuite, c'est ça va être les cibles. Mmh. Je peux pas m'attaquer à tout le monde. Tout le monde ne rencontre pas le même problème. Tu toi qui pars de zéro parce que tu as, as zéro branding, t'as as zéro site internet, t'as rien, t'as pas de, 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 de personnel à branding, tu rien, on te reconnaît pas. Et tu as celui qui va avoir un site depuis 20 ans bien installé, mais il aimerait pouvoir faire mieux, c'est un peu vieillissant, il aimerait du renouveau. Tu ne peux pas t'adresser à tout le monde de la même manière parce que personne ne rencontrera le même problème. Ou alors, le même problème n'aura pas le même impact. Donc, euh, à quel cible je m'adresse Vers qui je m'oriente
1: Au niveau des, de campagne. On est d'accord, on peut nous expliquer. Ouais, c'est ça,
0: de campagne, oui. Voilà. Ouais, donc,
1: on, on pense en termes de campagne pour avoir des résultats, donc un investissement pour la campagne, un retour. Mais à chaque campagne, doit être pensé pour une cible, et donc il aura un copywriting Exactement. Différent, euh, un différent, un traitement euh... différent. Exactement. Voilà, ok. Tout donc en fait, fait voilà. voilà, tous ceux qui nous écoutent, ce que Guillaume est en train de dire, c'est que ne m'ayez pas peur, la cible n'est pas forcément pour engager toute la marque si, si vous ne souhaitez Bien pas. C'est ciblé au niveau de chaque campagne, au lieu de tout simplement dire, euh, on fait… Euh, Bon, dans le cas des agences artistiques, on fait de beaux dessins, on... il y a des gens qui ont adoré, voici des témoignages, euh... est-ce que vous voulez voir notre portfolio Ce n'est pas ça l'approche que, que tu prends, si je comprends bien.
0: Absolument pas. Quelle est la bonne approche dans ce cas-là, dans le type de campagne La bonne approche, c'est, euh, on va pouvoir parler d'impact, c'est est-ce que vous pensez que l'image de votre agence euh, a un impact sur votre activité mmh. C'est-à-dire que euh, bon, vous fonctionnez avec le réseau, votre réseau depuis 20 ans, parce que vous êtes connu dans ce milieu-là ou dans votre localité. Euh, mais du coup, l'image générale de votre agence, est-ce que c'est ça qui génère l'activité ou c'est plus le réseau, etc. Donc, euh, une cible, tu y vas et tu... Et ça. On va pouvoir parler d'impact. c'est Si on retravaille tout cet aspect-là de votre activité, est-ce que ça aurait un impact Oui, non. Oui, non. Oui, tu continues. Non, on essaie de creuser, euh, effectivement, voir comment ton client ou ta cible euh, je gère euh, son activité. Euh, S'il fait du produit, est-ce que c'est le produit qui compte ou est-ce que le branding, le, le packaging, etc., ça a un impact, pas un impact, peu importe. Mais chaque cible, chaque problème, enfin, une nouvelle problématique et on va l'adresser différemment. Et après la cible, donc, -ce donc, en fait, on a commencé par
1: l'objectif. On a passé, voilà, et donc on était Dans L'historique, c'est une cible.
0: Ouais. Et ensuite, ça va te dire, euh, cette cible, je l'aborde comment Ok. Tu vas pas… Tu peux difficilement appeler le DRH, je ne sais pas, de Total, qui a 200 000 salariés. Ah. Tu ne vas peut-être pas l'appeler au téléphone. Le DRH de la PME de ton coin, qui a 50 salariés, c'est plus jouable. Donc, c'est en fonction de chaque cible, comment je m'adresse à elle en fait, c'est-à-dire -ce que le niveau euh, d'accessibilité, en fait. De, de c'est un peu ça, oui. Euh, oui. Et puis, euh, ça va être une histoire de, de message aussi. Euh, si ta cible, c'est les boîtes tech, bon, tu peux y aller un peu plus cool, un peu plus euh, innovant. Tu sais, tu peux faire de la prospection vidéo ou euh, avoir utiliser des canaux un petit peu différents. Euh, ça peut être très bien un message vocal sur LinkedIn, comme peut-être tu as déjà reçu. Mais en tout cas, j'en ai reçu. Ça peut être ça. Euh, ouais.
1: Donc, Arrête, euh...
0: Le vieux cold calling, de toute façon, ça,
1: ça reste un des c'est euh, ça,
0: mais c'est peut-être plus difficile justement au DRH de total de 200 000 personnes mm -hmm. que celui qui est dans la zone industrielle
1: de ta ville euh, oui, pour la petite histoire, et tu me dis si c'est une légende urbaine Guillaume, mais oui. j'avais vu quelque part une histoire racontée par, euh, par une apologiste des, des pubs Facebook en disant la, la, le cold calling ne marche plus parce que moi quand j'ai travaillé comme business dev notre directeur commercial nous obligeait à coller euh, ouais. à nos mains au téléphone pour appeler à 6h30 du matin que c'était le seul moment qu'on pouvait attendre le <rire> grand patron Est-ce que c'est une légende urbaine ou ça existait carrément ces, ces méthodes
0: euh, si C'est une sais. idée Je sais pas. Il y a 12 ans, <rire> euh, quand j'ai commencé, en tout cas, euh, il n'y avait pas beaucoup d'autres moyens. Euh, tu n'avais que l'email ou le téléphone de toute manière. Donc, euh, je pense que les habitudes étaient un petit peu différentes. On était peut-être moins sur sollicité.
1: Exact. Mais de toute façon, de toute façon, ce que j'ai dit, par exemple, le grand, les grands patrons de total pour les avoir en cold
0: calling, en tout cas, il faut déjà passer à un grand filtre de secrétaire. C'est ça, mais je suis même pas sûr que ce soit ouais. réellement possible. Euh, moi, j'ai pas mal travaillé avec euh, le retail en France, donc des grandes centrales d'achat euh, dans la partie jouée. Et les acheteurs, en règle générale, sont les périodes de l'année, mais sont très peu présentes, en fait, dans les bureaux et sont souvent en déplacement dans les salons. Donc, pour les voir, c'est soit tu vas toi-même sur le salon, c'est ce que j'ai déjà fait par exemple il y a le plus grand salon du jeu du monde qui est à Nuremberg en février tu veux voir les acheteurs tous les plus grands acheteurs du monde entier bah, tu vas dans ce salon là au téléphone ou par mail c'est impossible donc tu passes par les assistants en fait en règle générale mais euh, c'est ça donc ça rejoint un petit peu cette partie là la cible c'est comment tu les abordes c'est à dire que si toi tu veux être un acteur euh, dans ton secteur euh, bah, tu t'appelles qui tu veux c'est des petites boîtes euh, euh, tout le monde est un petit peu polyvalent, remplit un petit peu tous les rôles, euh, voilà, ça reste joignable. Euh, tu veux taper un peu plus haut, ben, par quoi tu passes Est-ce que tu recherches d'abord l'assistant Est-ce que tu essaies d'avoir directement le type au téléphone, par mail, LinkedIn Peu importe, mais tu détermines ça. Et, et ensuite, faire une petite roadmap commerciale. Et c'est là où c'est important, c'est que j'ai l'impression que les agences en fait ne pensent à prospecter que quand il n'y a pas de client, ou moins c'est ce pas que les agences. <rire> ouais c'est beaucoup, effectivement. c'est pas que les agences. Mais la plupart du temps, on se dit je vais aller chercher des clients et prospecter quand c'est déjà trop tard, en fait. Trop tard euh, Alors oui. que… Vas-y, vas-y. Vas ouais quand, quand tu es au fond, au, fond de la, au fond du creux, tu dis bon, bah, allez, maintenant, bah, on va prospecter. Mais euh, c'est déjà trop tard parce que les deux prochains mois, tu rien. Ou moins. Donc, la prospection, ça devait être un exercice à faire sur l'année.
1: Oui, je ne sais pas si, si tu en. il euh, y a un chiffre, que je ne sais pas quel est, si est scientifique ou pas, mais que j'ai vu dans certains, dans certains livres, certaines références à la prospection, euh, qui est, en euh, qu fait c'est la règle du 90-30, ce n'est pas du 20-80, c'est du, du, 20 du 90-30, c'est-à-dire que les résultats, euh, tu auras, euh, ce que tu fais en prospection, en régularité de la prospection pendant 30 jours, tu auras les résultats et l'impact dans les 90 jours qui suivent à ces 30 jours.
0: Exactement. Ah, j'ai d'ailleurs fait un schéma euh, parce que j'ai un client, euh, que des devs, une boîte. Euh, il y avait 13 personnes, je crois, 13 devs. Absolument personne pour gérer la partie commerciale. Et première question que moi je pose à mes clients quand je fais de la prospection, c'est mm -hmm. qui votre client de rêve? Et le type faisait du produit à destination des motos et me sort trois boîtes euh, européennes qui font, euh, qui distribuent en fait de l'accessoire euh, de roue. Je commence, je fais une série de quatre jours. Dans les quatre jours, j'ai les trois entreprises qui me répondent positivement et qui me demandent le catalogue et on échange au téléphone. Et à côté de ça, j'ai écrit, je sais plus, 30 ou 40 peut-être, euh, et appelé euh, d'autres revendeurs en fait euh, en France. Et en fait, il m'arrête la mission et il me dit maintenant, on attend que ça vende et une fois que ça a vendu, on reprend. Donc, au lieu de faire la prospection en continu pour générer ensuite des opportunités en continu, lui vient saccader ça, on prospecte, on attend, donc ce temps d'attente, il ne se passe rien en termes de, en, au niveau commercial. Les ventes tombent, donc on recommence à prospecter et on réattend trois mois. Et pendant trois mois, il ne se passe rien non plus.
1: Alors, et on ne prospecte pas non plus. <rire> Ceux qui nous écoutent ont certainement déjà une question, euh, une question euh, qui brûle leurs lèvres et qu'ils veulent te la poser. Ok Guillaume, bah, déjà, euh, si on n'a pas de commerciaux alors, parmi nous. Oui. Ça, c'est logique. Bah, on ne peut pas être en train de prospecter quand on est tous occupés. Ça, c'est logique, bien entendu. Euh, mais aussi, même si on était en train de prospecter même en, en automatique, en fait, on serait en train d'avoir des demandes qu'on ne peut pas accepter. Donc, on allait finir par perdre ses clients.
0: Il y a plein de moyens d'entretenir de, ces opportunités-là et d'entretenir son réseau. Déjà, refuser un client, je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée. En principe, si tu es une agence et que ça fait 10 ans, 15 ans, 20 ans que tu as cette activité-là, tu connais d'autres agences similaires à la tienne avec qui tu collabores pour certains projets euh, voilà que tu rencontres dans les événements, etc. Je pense que euh, se renvoyer, tu sais, les opportunités qu'on ne peut pas traiter, ça, ça me semble être la bonne stratégie. Mmh. C'est-à-dire que j'ai rencontré, ça fait 20 ans que je vois la même personne sur un salon qui concerne mon activité, de créatif, et eh ben, il y a une mission que je peux pas traiter. Je vais rediriger ce prospect là ou ce client là vers une autre agence. Refuser un client, je suis pas sûr que déjà que ce soit une bonne approche. Euh, puis y avoir une question de délai aussi. C'est à dire que est ce qu'on travaille toujours dans l'urgence C'est à dire que si on est capable, en regardant l'historique, de déterminer les pics de creux, et eh ben, je sais pas. Est ce que tout le monde doit euh, forcément un besoin urgent Est ce qu'on ne peut pas, euh, tu sais, lisser l'activité sur l'année et justement, lancer cette action de prospection aussi sur l'année. Et essayer de faire les deux. C'est-à-dire que tu as ton réseau qui t'apporte ton flux de clients euh, annuels, des clients qui reviennent, euh, la, évidemment la recommandation, qui, fait, euh, qui, qui joue un, un grand rôle. Et en parallèle, tu prospectes, Plutôt que de se dire, euh, ben, je n'ai pas de commerciaux, mais je sais que ben, deux mois, euh, je sais pas, pendant l'été, ou euh, novembre-décembre, c'est un peu mou, ben, j'ai commencé deux mois avant de prospecter où je vais m'y mettre ou je vais envoyer quelques mails. La personne qui m'a contacté il y, y a deux semaines, le faisait elle-même. C'est-à-dire que c'était son agence à elle et puis elle s'était mise aussi euh, à prospecter. Oui, c'est-à-dire qu'en en fait, euh,
1: si j'entends bien ce que tu dis, c'est que euh, pas de problème d'avoir de la prospection, même si on est complet, euh, oui. avec deux conditions. Une, c'est qu'on fasse vraiment le tri entre qu'est-ce qui est vraiment urgent ou pas. Donc, il y, y a certaines demandes qui peuvent, peuvent passer comme urgentes et qui ne sont pas tant que ça. Et d'ailleurs, il y aurait probablement une partie de la clientèle qui serait contente d'attendre deux mois ou voire plus pour travailler avec cette agence. Et d'ailleurs, ça donnerait même un peu de scarcity, pour utiliser un peu le langage de nous du milieu de la vente, c'est-à-dire un peu de rareté, qui disent ah, d'accord, ils sont quand même complets. Oui. Donc, euh, oui. peut-être valoriser les prestations là-dessus et de filtrer ceux qui sont vraiment intéressés. Oui. C'est ça. Et la deuxième, le deuxième aspect que, que tu soulèves, et personnellement je trouve bien, c'est que ça peut permettre de, renf de renforcer votre réseau et vos relations avec vos confrères de confiance parce que vous êtes capable justement de montrer que vous ne cherchez pas les, le fri et le sou, le sou à, à tout prix et que vous êtes capable de, non simplement, si vous n'êtes pas capable de donner réponse, vous donner avec un confrère de confiance, vous montrez votre confiance vis-à-vis -vis de vos confrères, et en fait, c'est du gagnant-gagnant, en réalité, s'il y a une prospection régulière.
0: Mais l'effet inverse peut se faire aussi. C'est-à-dire que si ce genre d'échange se crée avec des agences, d'autres agences, réciproquement, ré ré si oui. <rire> oui, doit manquer quelques syllabes, euh, ça peut se faire aussi. C'est-à-dire qu'une autre agence va te renvoyer une mission, un projet. Euh, Exactement. Et... et... Je pense que c'est quelque chose qui peut se faire. C'est quelque chose... En tout cas, c'est quelque chose que j'ai appliqué quand moi, j'ai commencé. C'était de me dire, bon, je suis freelance, euh, il me faut des missions et je suis allé me tourner vers des agences beaucoup plus grosses que moi en me disant que ce qu'eux ne considéreraient pas comme des projets intéressants, euh, sans doute que moi, ça me plairait. Et donc, ils pouvaient me renvoyer les missions et euh, évidemment pas vice-versa parce que je ne peux pas leur envoyer euh, des clients qui, eux, les intéresseraient ou qui seront dans leur cible, mais c'est quelque chose qui se fait. Quoi. Exactement. Euh... Je pense que nous, nous avons donc
1: fait euh, bon, la méthodologie, euh, la boucle est fermée de, de la méthodologie qu'on qu on a proposée, qu'on a, euh, qu a brainstormé, phosphoré, je ne sais plus comment ça se dit aujourd'hui, euh, ensemble euh, et proposé pour, pour les agences. Je voudrais que tu me dises un mot de, ton, de ta sensibilité, de ton expérience, de ce que tu en, de, que, ce que entends euh, auprès des confrères par rapport aux tendances euh, en termes de l'efficacité des différents canaux d'acquisition. Je sais que ça dépend, l'efficacité d'un tel ou tel canal d'acquisition va dépendre des secteurs, va dépendre de plusieurs choses. Mais prenons le cas, justement, des agences, euh, des métiers créatifs. Euh, à ton avis, que, en dépendant certainement des secteurs, je sais, mais pour eux, quels sont les canaux d'acquisition qui sont euh, à éviter aujourd'hui, euh, à miser tout pour les années à venir, qu'est-ce qui marche aujourd'hui plus qu'avant
0: euh, la création de contenu et ça je pense que je beaucoup pense de gens ça arrive arrive déjà sinon. ouais alors création de contenu ça dépend parce ouais. que si demain admettons j'avais tout un branding à revoir il euh, y a deux créateurs tu vois que j'ai en tête sur LinkedIn et qui s'amusent tu sais à soit à retravailler euh, des images de marques existantes donc euh, je sais pas ça peut être Ferrari Nespresso peu importe il euh, y en a un autre euh, qui lui fait des mises en scène je crois d'acteurs ou personnalités mais sublimissimes donc euh, je trouve que c'est un bon moyen de marquer les esprits de pouvoir montrer de quoi on est capable sans avoir véritablement prospecté. si la prospection c'est un vrai problème parce que soit il n'y a pas les compétences en interne ou pas de budget ou pas de possibilité je trouve que c'est un bon moyen de, de le faire euh, à éviter euh, à éviter maintenant je saurais pas trop quoi te dire je pense que de toute manière moins les approches sont personnalisées et adaptées et moins ça a de succès si c'est se dire euh, on fait une campagne de 300 000 emails en, en 20 campagnes différentes avec le même message il y a vraiment très peu de chances que ça fonctionne pour la production pour la création de contenu
1: de, de toute façon euh, enfin je pense que c'est 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 un canal d'acquisition la plupart des agences sont déjà euh, sont déjà euh, euh, familiarisé en tout cas euh, mais de, de toute façon en tout cas ne, ne poste rien de ce
0: genre là quoi quoi ah il ne poste rien de ce genre
1: ah d'accord non, ok non, non, du, du bon, non, non. Du contenu il y y part...
0: ouais. ouais il y a une partie texte euh, voilà elle fait des posts avec texte mais je vois pas de j'ai pas vu ce qu'elle faisait ce qu'elle proposait en fait comme service et euh, voilà tout l'aspect la, toute vraiment visuel j'ai pas d'aperçu en tout cas pas sur donc, donc, peut-être sur le poste... support mais donc, mm -hmm. la création de contenu, de toute façon, de revoir la,
1: le processus de création du type de contenu qui, qui, est exposé, il y a encore de la marge pour que, pour le potentiel
0: de, d'acquisition de, de, ce canal. Je pense. Ouais, je pense. En tout cas, c'est un bon moment de marquer les esprits parce que, en fait, tu vois, je me souviens pas forcément là des noms, mais je me souviens du résultat. Donc, je serais capable de retrouver ceux que j'ai en tête, les deux que j'ai en tête, euh, parce que les résultats sont surprenants et ils communiquent que ça. C'est-à-dire qu'à chaque poste, c'est une création, une création visuelle. Et, et ça marque les esprits plutôt que du texte. Euh, en tout cas, très, sur l'aspect
1: euh, créatif. Ça marche. Très, très très bien Guillaume. Bon, comme je disais, je pense qu'on a fait le tour. Euh, on a beaucoup, beaucoup d'informations intéressantes. Enfin, le, ceux qui nous écoutent, nous diront. Mais euh, je te remercie encore une fois euh, d'être venu, euh, cet échange euh, très stimulant. <rire> Et elle continuera un jour, j'espère.
0: Euh,
1: euh, voilà. je, je vais te demander, en fait, si ça t'intéresse, ceux qui nous écoutent, où est-ce qu'ils peuvent te trouver pour, euh, soit pour te demander quelques conseils, soit quelques, quelques questions par rapport au podcast d'aujourd'hui ou, ou autre chose, bien entendu. LinkedIn, quand ils veulent. <rire> LinkedIn, d'accord. Donc, ouais. euh, ok. Donc, on tape
0: euh, ton nom, Guillaume. C'est ça. Ziza. Ziza. En fait. C'est ça. Euh, il est comme ça, Z. Et on me retrouve et je suis prêt à recevoir toutes les questions possibles de n'importe qui. Ça marche. Merci beaucoup. À très bientôt, Guillaume. Avec plaisir. À
1: Merci à toi d'avoir suivi cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner au podcast et à le partager à quelqu'un de ton entourage qui, selon toi, aurait besoin de l'écouter. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode.